0: Velkommen til. I har trykket play på en ikke helt normal Frontrunner-udsendelse. Vi har valgt at dele vores gode venner fra Norges Breaking Limits-podcast om vægtproblemer i løbesporten. Det har vi valgt at gøre, fordi det er en super god og relevant udsendelse, og det er som bekendt et emne, vi også har fokus på her i Frontrunneren. I den norske podcast-serie Breaking Limits har man taget en snak med den norske løbestjerne Karoline Grøvedal. Karoline har været på absolut topplan i mange år og har blandt andet den nordiske rekord på 3000 meter forændring. Ja, hun er konkurrent til danske Anne-Mille Møller, og så har hun løbet under 15 minutter på 5000 meter samt under 1.10 på halvmarathon. Hun har været til ikke mindre end 6 verdensmesterskab på banen og to olympiske Mesterskaber. Hun har nogle rigtig gode betragtninger om vægtens betydning for en løber, og hvordan hun har oplevet at være en bedre løber samt hurtigere løber, nu her, selvom hun vejer 10 kg mere, end hun gjorde i starten af hendes karriere. Så give denne udsendelse en chance. Der er rigtig mange gode og relevante ting at hente her. Norge er det hele taget et land, der på mange måder har arbejdet med spise spiseudfordringer på en god og konstruktiv måde. Det vil vi helt sikkert komme ind på en anden gang her i Frontrunner. Udsendelsen er på norsk, så der kan være nogle ting, hvor man lige skal høre ekstra godt efter. Stakken med Karoline kommer efter 14 minutter. De første 14 minutter handler om den norske løber sondag morgen. der er som bekendt maratonløber og forbereder sig lige nu imod Valencia Maraton, som bliver afviklet søndag den 1. december. der er tidligere. Europæisk rekordholder på distancen har løbet 2 timer, 5 minutter og 48 sekunder. Og han er som bekendt ved at forberede sig til det her maratonløb. Lige nu befinder han sig i bjergene i Italien, og er der er rigtig mange gode fif at hente om, hvordan man skal træne i, i højden her. Håber I kan lide, den, eller lide denne udsendelse. God fornøjelse, og endnu en gang tak til vores norske venner for Breaking Limits, for at vi må dele denne udsendelse.
1: Ja, dagen og ugen går. Breaking Marathon Limits Podcast består. Jeg har ikke kommet til at sove på NRK nu, men nu tror jeg faktisk det er aller sidste gang vi går under dette navne her. Det er i ting som tyder på det internt i NRK, men det er, det er mange kokker, vet du, når man skal starte med ting i en så stor bedrift, så det tar lidt tid at klare allt. alt. Men vi kører vi på. Samme for os, Vad det heter. Vi gør vårt og nede i Italien, der har Christian Øldeiksen nå uh, fået frem blå ekstra, og kanskje lille også. Det er, um, det er godt med, med snøperioder der nede, Christian. Må dere, må dere rømme?
2: Nej, det har været bra vintervær lenge nu. Det var vel en 4-5 dage siden. Det var ganske kraftig snefall. Og så forsvandt jo alt sneen fra de pladser der vi, vi spring Så det har været uproblematisk at få tränt, men det har været ned mod minus 10 på natten og en ja, 0 til plus 2 grader på dagtid. Men eh, i dag er det jo onsdag, da, så i morgen og torsdag er det jo meltet helt alge 70 cent med sne. Så i dag er siste dagen. I morgen tidlig kører vi ned til Torino, en svær park der, jeg tror han så sa, var Europas næststørste park, Lamandria. Så skal jeg være der da, de sista 17 dage.
1: Ja, nu hoppas at du kommer til at ned før de 70 cm. Kommer. Her, her lukter det kjetting, hvis du er for sent ute. Heldigvis er det min Jakobsen som kör bil, så vi er, det her går sin gång. <laughs> det går sin gång. Ja, ja. ja. Eh, men eh, med dette med dra ned fra høyden 17 dage før, eh, er jo kanskje begynne om minne eh, det Olympiatoppen vil anbefale. Hvad tænker Sondre om det, med tanke på hans maraton i Valencia om to og en halv uke?
2: Renato er jo af opfattning af at hvis vi trener mot 5.000 og 3.000 og for så vidt kanskje 10.000, så er effekten af højden endda lidt større, og da havde vi nok blidt her på død og liv, og så rejst ned to dage før, så at man er på plads, så kan konkurrere i løbet af de første 50 timer. Det er det, at op mener er optimalt. Men før en maraton, der du er, der du er et støkke fra og springer på på måden på V2 max kapacitet, så er ikke højdeeffekten i sig selv i de der sidste dage, og ikke så stor. Og Renato NATO er jo opdatet af at det er sindssygt vigtigt for hans andre at komme så fri på startstrekken og ikke mindst få igennem et godt løb. Det, altså, det er jo to år, siden han kom i mål der i Fukuoka og, og ting har jo ikke gået på skinner, som vi ved. Så det, det er vigtigt
1: at få igennem det løber. Ja, det bliver spændende. Binde og sig til nu. er ikke så mange, jeg har røkt igen egentlig, så ting ting så bra ud, når vi snakket med ham for uge har ting gået grejt også den uge.
2: Ja, de havde jo en ganske brutal intervall nu på, på lørdag, som var da. De kjørte 9 km, 9 km, 7, 5, 4, 3, 2, 1, med 3 minutter jogg, slash going og lidt drikke i pausen, og de... De opnede vel på, på rett i overkant, 3 af den første 9 km. Jeg tror kanskje de havde 3,01 i snitt, og så gik sidste 1000 m på 2,43 i Så det, det er lidt at se på forberedelsen, og man må jo ærlig indrømme at jeg er imponert når jeg ser det som legger ned her, dag ud og dag ind.
1: Ja, det løper mye totalt, og fort når det skal, virker det som, Uh, og formen er uh, stabil ud uh, fra rapporterne du giver, så det bliver jo i hyre interessant det her. Men uh, du selv da?
2: Nej, jeg selv vil jeg jo sige at jeg er som været her. Jeg er varierende. Det har ikke været meget imponerende træning for egen del. Jeg har, uh, ja, har fået gjort kanskje lidt mindre end jeg skulle ønske. Jeg måtte trække lidt i nødbremse her de sidste 3-4 dage. Jeg har uh, det har vært varierende. Jeg har lidt i høy i nogle perioder. Så jeg har trent roligt på morgenen. Og så har jeg, ja, de sidste to dage har jeg stået over andrøkt. I dag skal jeg springe i roligt andrøkt. Og så i morgen skal vi en tur på banen. Men da, i morgen er det jo nedad i lavlandet. Og så skal de have en 20 km med intervall på banen. Så skal nu jeg selv et eller her. Kanskje jeg kjører 3 3 2 2 1, 1 kilometer. Og hvis jeg mig bra, kanskje jeg afslutter med någon 200 meter, eller noget kort, for å, bare for at få gjort noget lidt andet mekanisk. Og, så, og da bliver det de siste 17 dage, der nede i lavlandet, så får vi håpe at træningskvaliteten og følelsen går lidt op. Men har slidt lidt, jeg skal indrømme det.
1: Ja, og hvordan er det at føle at du sliter lidt bak egen form, når disse to andre du er sammen med holder et uh, skyhøyt niveau, som uh, gør at du nærmest ikke kan uh, løpe terskelen, når de løper rolig
2: Nej, så altså, det er no heldigvis sånne i løping, at det er hver mann for sig selv og jeg har jo ingenting at gøre med dem på træning, så vi kører nu ned i bilen i lag og flyr og prata skit og så starter vi nu økten stort set samtidig og de fleste økten springer jo på 10 så hvis de springer en time og 10 minutter og det er 18 km og jeg springer en time og 10 minutter og det er 14 km for min del så, så ser vi jo hverandre før og etter økta om det så ser jeg ikke så mye ud af dem vi jeg, jeg møter på dem en eller anden plads i den løypa der så, så skjønner jeg jo egentlig bare hvor fort de springer.
1: ja det er jo kanskje greit, men det blev jo et lidt kortere på. enn um, du trodde utgångspunkten udgangspunktet, to og en halv uke, men det er ikke at det er så dumt for dig. Første gang du er på og træner på, ja, 2000-2003, ja, er det vel at du har vært på det tror omtrent? Nej, da, jeg tror,
2: for min egen del, tror jeg det bara bare er positivt. Då så er det jo en sådan sånn at når man først er... Ej i i Europa i november, så må man jo ta, på en tage ta lidt, lidt hensyn til det som opstår af vær og vind her. Og det er klart at en ting er at tredje når det er lidt koldt, så længe det er asfalt og ikke er glatt. En anden ting er at, hvis det kommer en halv meter sne.
1: Ja. Det, er det viktigste det er at du får, får trent bra forhånden. Uh, vi startede jo denne podcasten, uh, Egentlig bare med at jeg intervjuede dig lidt rundt Du London Marathon i april Jeg havde vel ikke stor tanke om at dette skulle blive en podcast Så har du noe rullet på da Det har en god del episoder nu Vi er på, på tampen under dette navne Bare tenk på framtiden, Christian Har du liksom bestemt dig for hvilken retning du går nu? Nej, nu har
2: jeg jo fått, nu når vi kommer hjem herifra, så har vi jo fått fem mycket på treningslæger som forhåpentligvis har givet mye. Og så må vi jo få taget os et møte med de samboerne og finde lidt ud hvad vi skal, skal gøre. Jeg har jo lidt lyst til at få en, en ordentlig upplevelse med Kenya Og så er det klart at på et eller andet tidspunkt her så må man jo jobbe og se på den delen med arbejde så. For løb så, jeg har allerede løst at gøre mig, men har ikke har ikke fået konkretiseret alt det
1: Nej, men ligesom eh, Sondre Nordstamund og Harry Summers, som du er på træningslejr med nu, skal en tur til Kenya på på nyår og det er jo et spændende sted, som du aldrig har været og det det triger lidt.
2: Ja, altså de... Han har ju reiser jo hjem, da, så springer han den der eh, nationale 10.000 meter, og så kommer han til Kenya i starten af januar, og hvis det går som planlagt for Sondres del, så skal han være tre uker i Norge da, etter Valencia, så tar en race 26. 27. desember til Kenya, og og så er det nu engang så noget det er ualder næste år så det, for sådan en del så er det eneste mål er på måt at være best muligt forberedt til OL i i Tokyo da, eller i Sapporo uafhængig af hvor det bliver så tror jeg at at vigtigt at man være forberedt med, med temperaturen är enormt stor og det er klart da er det begrænset for hva han får gjort. Jeg vet jo at han selv har lyst på halvmaraton. Han har lyst til at kanskje springe halvmaraton i Irak. Men Renat har været ganske klokkeklar på at det... Du, du må London og springe maraton mot Amofara og gutterne for at tjene penger, og så må vi gøre den træning, som skal til for at være best muligt forberedt Så det bliver få konkurranser på en sådan og det bliver det blir mye træning i Kenya. Så det er klart, hvis man får muligheden til at tage sig en tur til Kenya, så er jo i hvert fald dem der.
1: Du har vel påmeldt London-maraton, du?
2: Ja, jeg skal, skal tilbage til London, og så er jo spørsmålet, hvad man gør først, jeg bliver at springer Barcelona halvmarathon der i februar. Det bliver ju næste konkurrensen for min del. Og så, så må vi se, hvad vi gør mellem Barcelona og, og London.
1: Ja, det bliver spännande at følge dig på den rejsen Du er med på noget som ikke, du har været i nærheden været med på tidligere nu. Så vi får se, hvordan det slår ud. Men et langt tophold i Kenya, det unger jeg dig. Jeg har været der... 10 dage er vel af mit liv, og det gav mere smak til. Det er utroligt interessant at se hvordan de bästa der lever, og hvad slags indstilling de har til sin, og hvilke forhold de trener under. Og når du da samtidig kan leve tæt på et par vestlige topputøver, som skal satse mot OL, så vil jo det eventuelt uh, give en erfaring som du ikke kommer til at få så mange gange i livet ditt. Det vil jeg påstå.
2: Nej, du har nok rett i det, og det er klart en ting i å være her i høyden i Italien, i Ja, om trend, som må være i Norge, der du er veldig, så altså vi er tre mann her og en, en leiebil på et hotel, der du om trend, det om er kun vaskedama og, og har mann som er i hotellet, liksom. Men anden ting i å være i Kenya, der det er hundrevis af løbere, og det bliver jo være mye folk der, så altså man kan jo tænke sig hvor mange utøvere som skal forberede sig mot en OL-seson, så... Så det er jo som du siger, det blir det kan jo være noget, om man aldrig får muligheden til at opleve igen. Så hvis jeg får muligheden og hvis uh, der er godeste samboerne, enten har lidt løst og varme sol eller du løst på lidt mere fritid i uden mig, så tror jeg, at jeg kanske att tage med en tur. <går>
1: ja, <går> du får Ta en, en samtale, jeg Og høre hørt det vart, for du får en måned månedstid i Norge uanset i, i december og. Her er det jo snø og glatt for tiden. Jeg var inde i Oslo i dag, der var det ikke så ille. Men her ute på Øvre Romeriket, så er det ikke ideelt for øyeblikket. Så jeg får ta mølla i dag. Men uh, vi har jo snakket om uh, min træning i denne podcasten, og min trivialt Jeg tror vi må ind på et lidt mere alvorligt tema i dag uh, Dette med vægt for... Uh, Mary Kane kom med en historie den du her, som ikke var um, veldig lystig. Og jeg har lyst til at dra til Karoline og, og, og snakke lidt om dette med vægtproblematik og, og, og løping. Hun har uh, veldig meget erfaring, har været i, i toppen i mange, mange år, og flere sider af dette med vægtproblematik, og hun sa ganske klart fra på Instagram, når uh, denne historien fra Mary Kane kom. Så um, eh, det er ikke så let at snakke om vekt, Christian. Du snakker vel lidt om det meste, men.
2: Nej, jeg må jo ærlig indrømme at, at akkurat på det tema her, så er jeg jo, jeg er jo glad at, at Caroline er villig til å stille op. Og så, så skal jeg jo ærlig indrømme at, at når man har lest lidt, der som kommer fra de der amerikanske udøverne, så man bliver jo lidt rystet Så det er gret at man skal prøve at, at, at nå absolut verdenstoppen, og det er gret at vi alle skjønner at, at vekt er en del af pakken, men når du begynner at høre om unge som driver og sig selv, og og du hører om folk som prater åpenlyst om, om, om fedme til, til tynne jenter som, som driver med sport og som er, prøver at være sund og fornuftig. Da, da begynner jeg mest smaken på hele det der uh, Nike Oregon-systemet. Altså.
1: Ja, det var en alvorlig historie. Jeg skal uh, oppsummere den lidt, og så tage en prat uh, med Caroline. Så får vi se hvordan, uh, hvordan det går. Det bliver nok sikkerligt ikke det letteste interview jeg har gjort, men Karoline er meget fin med ham i så har lyst til at komme med et budskap. Jeg er som stiller op. Så da får du bare have det godt nede i Italien, og så snakkes vi kanskje under NRK-paraply om en ukes tid.
2: Ja, det har været bra ut, ja. Nu får ha lykke til, og hilse jo, Vi får håpe det gå bra frem mod EM i
1: Det får vi satse på. Vi får høre lidt om det och. Bra det. Vi hörs. Hej op. Ja, da har vi fået besøg, eller jeg har fået besøk af i Bjerkeli Grødal. Sist vi hørte fra dig som sportligt så, så, så forlod du VM, en, ja, ikke en beste følelsen kanskje Og så har vi set på social medier at du har på Hawaii på ferie, det så veldig fint ud Og så har du vel startet grundtræningen mot EM i hvordan går det?
3: Jo, det går, går bra nu. Jeg har, som, som du sagde, haft lidt sesongpause, som jeg tror var vigtigt efter en lang sesong. Veldig et, lang. Et, veldig lang, ekstra lang i år, og lidt stang ud i, i Doha så var det greit at have et par og koble, koble af, så, så jeg har været en tur på Hawaii, og fik koblet ud der, og trent lidt, og ja, fik tilbage kanskje til at komme hjem og træne træne så så nu er jeg i gang igjen med med høsttræning og ja nærmest hjem til løb om under fire uger eller så så det er godt at være i gang igjen. og nu er jeg ligesom kommet over det første ukend der det, det er lidt tungt at komme i gang, så nu begynner det at flytet bedre.
1: <laughs> jeg siger, det er godt at det er flere som har lidt seit når du starter på træne. Det må jeg snart også Glede mig. Men du, du har sat så jo 3000 meter hinder, og, og var vel ganske tydelig i slutten af VM på at den hindersatsingen var over. Og den uka her så kom det frem at Diamond League fjerner 3000 meter hinder. Du, du har bra timing nå.
3: Ja, det visste jeg faktisk ikke akkurat det, Nej, det var lidt så att at uh, jeg skulle give Hinder et forsøg ud uh, ved uh, Det gjorde jeg. Jeg havde to år satsing på Hinder. Uh, jeg følte ikke at jeg, jeg klarte at jeg knække koden eller få ud det jeg var god for på Hinder. Jeg var ikke komfortabel med distansen, så nu går jeg tilbage til 5 og 10.000, som i ved fungerer bra. Og jeg skal aldrig sige at jeg ikke springer Hinder igjen. Jeg har lidt gjort der, siden jeg har løpt Så jeg, vet, vet jeg er inne, men jeg tror det er godt for hodet og alt. Ikke stress med det når jeg følte at det ikke meget god følelse i fjor, så, så nu ser jeg frem til at løpe flatt, og når det gjelder Diamond League, så er det 3.000 flatt for min del, og det, det kan jo være ganske greid distanser for min del.
1: Det begynner jo at blive mange distanser du kan løpe nu det er jo EM og OL neste år, du kan jo velge forskjellig hvert mesterskap, du har det er jo til og med halvmaraton i år, og det er mye varianter.
3: Ja, det, og det er motiverande motiverende for min del. Jeg har altid været en udøver som liker at för lidt forskjellig. Eh, Når får folk sier at de må specialisere mig på en distans snart, eh, så er det noe med at det gleden for min del er at løpe lidt forskjellig. Og jeg tror på att måte at, at jeg har en fordel, eller jeg vil tjene på at løbe fotboll på 1500 og på 3000 flat for at løbe både fort på 5 og 10 og, og kanskje maraton på sikt også. Så jeg, jeg tror alt hænger sammen da.
1: Ja, det var lovende, synes jeg, du viste ved et par anledninger i sæsonen, så var, så det er, det er spændende. Men nu er det så at vi har jo invitert dig i dag for at snakke om et lidt alvorligt tema, for det, denne hukka her, så var det en amerikansk løper med navn Mary Kane, som kanskje ikke alle har hørt om, men hun var et supertalent, altså en af de bästa på high school i USA noensinde, löpp väldigt tidlig 4.04, og, og gik ind i en af de mest professionelle treningsgruppene, skulle man tro, i USA, Nike Oregon Project, og, og det projektet har jo fået en del storm i det sidste i med at træneren Alberto Salazar er udstengt for fire år, men det er nog så, men den uke her så kom Mary Kay da, mange år um, på og fortalt om et voldsomt fokus på vekt. Det blev satt en vekt som hun skulle oppnå, 114 pounds, um, og det gik til de hodet på henne. Hun havde det ikke bra med sig selv. Det endte op med tre, nej, unnskyld, fem trettetsbrud. Det endte op med selvmodstanker, selvskading og en ganske forfærdelig historie. Og da, Karoline, da så at du reagerede på, på Instagram på denne historien her. Hvorfor gjorde du det?
3: Eh, nej, eh, jeg synes jo som, som sikkert veldig mange andre eh, Synes, at når du ser den video og sitter og fortæller eh, Så er det jo chokerende. Han eh, vet jo om problemet Spiseproblematik og vægt i idretten Fra før af, men her ser du pludselig En sak eh, der det er Treneren din, der er nærmeste Eller nærmeste støtteapparatet ditt, som, eh, som, som er på en måte Grunnen til det da, i hvert fald med på grund Til det som sker med henne, og, og klart, saken hennes er jo sådan worst case scenario, uh, der det går så langt, som du siger og i at skade sig selv og, og få selvmordstanker, da, da tænker jeg at da er det er alvorligt. Um, og så følte jeg lidt på at uh, jeg, har, jeg er 29 år, jeg er ikke ung udøver lenger, og uh, hvis kan bidra til at sige at det her ikke er grejt uh, eller have fokus på at en sådan sak eller at en træner säger sånne ting eller at en utro er utsat for det hobolet at det ikke er grejt så så det bruke min min stemme eller min position til at belyse det tema
1: Hvad ved den historien er du du reagerer mest på?
3: Jeg reagerer nok mest på, at uh, det Salazar eller den nærmeste træner hennes uh, har på vægt, uh, specielt med tanke på, at hun var 17 år når hun begynte den gruppe der, uh, uh, og, og metoden som bliver taget i brug der, og selvfølgelig at det, at det går så langt, da, at det er ingen som, uh, som klarer at stoppe det på, på vejen. Uh, det reagerer jeg väldigt på.
1: Ja, tror, at det skal jo være et såkaldt professionelt miljø, hvor man har vældig mange støttespillere rundt sig. Tænker, at hvis det kan ske i en sådan situation, så er det måske lettere at det sker i, i andre miljøer, som på langt nær er så professionelle. Der er mange unge utøvere der, som skal ud i ut i denne verden her. Hvad hva skal man passe sig for?
3: Det er jo, det er et vanskeligt tema sådan set at give uh, gi råd. Uh, det er lidt som en skærp og det er mine bedste råd. Uh, altså, når du er som gruppe som du siger så forventer du jo at dig skal have så godt bra et støtteapparat at der har professionelle folk på det område uh, det er jo alle trænere som har kompetensen nok til at til at uh, vejlede i riktig retning når det er vægt uh, og så er det jo et spørgsmål at vægt er jo vigtig det er vigtigt at snakke med ud over om det uh, men i, men her så er det tydeligvis mangler på kunskap og, og kompetence der bør uh, bør have professionelle folk på det område som kan hjælpe hod, eh, specielt når du, når du ser at den er utøver slit, som, som helt sikkert folk havde sett i den gruppe her efter tid. Eh, men mine, mine råd, skulle du sige, er lidt sådan, som, jeg, sådan, som sa, at det, at det er altså, Nummer en er liksom, det der med at sammenligne, sammenligne sig selv. Eh, jeg tror alle utøvere, både, både jente og gutter, har lidt tendens til at sammenligne sig med hverandre eh, kroppslig, Uh, og specielt kanske de så springer fort uh, det tror jeg er ganske farligt i sig selv, fordi at uh, alle er forskellige, alle er forskellige uh, det er ikke en på at uh, den vekta er idealvekta for alle sammen uh, noen er større muskulær, noen en mere uh, tilførsel af energi end andre, så det er, det er väldigt vanskeligt og väldigt farligt det der med sammenligning af kroppen da. og så er det som jeg også skrev det med, med støtteapparat rundt det altså, du må have folk rundt som er som både har kunskap og som, som du står på og, og vil dit bedste um, og det er ligesom det grejt at nogen skal stå og fortælle dig, hvordan kroppen din skal se ud.
1: Nej, for det, det kanskje jeg kanskje reagerer på her, er, at det er nærmest at det bliver en ideal vægt. Altså, her har vi et vægtmål og, og det er nærmest lige så vigtigt som alt andet at komme sig dit. Det høres lidt skummelt ud, på en og
3: viss. Mm, det er helt enig det.
1: Men, men hvordan kan det indvirke på unge, usikre udøvere? Å få det tredet ned over hodet? Ja.
3: Jeg tror, altså, unge udøvere, og det kan jeg snakke for min egen del også, når det var 17-18 år og, og i starten af international eh, Friidrett, så er de ekstremt mye mere eh, påvirkelige enn nu sidder jeg 29 år eh, og har lidt erfaring. Uh, men ja, som vi sagde, du er, du er usikker uh, Og usikker på dig selv Og du er, som sagt, veldig mottagelig for sammenligning Og, og følge med på alle andre Jeg husker jo selv, og når de var 17-18 Skulle være med i VM og den biten der Så da de jo begynte å konkurrere lidt juni-mesterskab Og løpt mot uh, afrikanere og kenianere uh, Og jeg begynte jo veldig fort og sammenligne med dig For dig sprang jo veldig fort ja. Og det blev en sådan ideal mal for min del At jeg er springer fort. Det er så nemt at se og det er meget let i dag og tenke det, at tænke, eh, at det och helt, har du mangler på kunskap, Men det er en sån meget let ting, når du er ung og ekstremt lyst til at eh, Du tænker egentlig bare, at I skal blive verdensmesterer, og så gør du det, du kan, ja. og så ser du dig selv verdensmesterer, og så er det så let at ta den konklusion, at det må i så sådan ud. Så, så det er meget let at tænke, når du er en ambitiøs ung utøver. Da. Uh, og der må, liksom, der må du have folk rundt dig som kan guide dig i rigtig retning da.
1: Ja, for akkurat det der er jo sådan at vi har jo forbilder i løpingen Så rent er sportslig sånn sportlig forbilder som, som er ekstremt tynne Vi skal ikke nævne navne her Men vi så også i VM som nå gik i høst At det er folk som er vældig, veldig, veldig tynne Som tar med medalje Og må man se sånn ut Er jo da et spørgsmål, som er naturligt å stille hvad tænker du, når du ser sådan et utøvere?
3: Nej, det, det er lidt, som man siger, at det er forskellige kroppe. Det er forskellige kroppe, som som gör det bra. Uh, du har verdslsmesterer, som, som, uh, som ser sune ud og normal ud, og så har du i Sverige som springer meget fort, som som ikke ser sund ud og ikke ser frisk ud. du uh, sige, at det er jo farligt, når du ser situationer eller utøvere, som er som er ekstremt tynde. Uh, den påvirkning det har på specielt unge udøvere som sitter og ser på det her, det er, er forbillede deres. De springer fort. Uh, og här sammenligning mot den er jeg er jo veldig redd for. Det tror jeg jo fortsatt, at det sender signal på. Men jeg tror på måden, at man bare prøver så godt man kan, da, og ikke i kroppen. Altså, den kan have forbillede, den kan have lyst til at springe like fort som dem, men Uh, fokusere mig på treningsarbeider. Det, det er der det starter det, det er det som er viktigst.
1: Og så er det lidt ophtaldt folk rundt, som kanske ser ting, som kan tyde på at någon har problemer, uh, som er ganske tæt på. Det er ikke så lätt at grip ind. Det er ikke så lätt at gøre noget. Det er rett at føle at man kanske tråkker på noen tær. Uh, Hvad bør man gjøre, da, hvis man begynner bli bekymret om man er en træner, en lagkammerat, lagveninde, om man er forældre eller hvem man er?
3: Det, det er jo vanskeligt, skjønner jeg jo at, uh, jeg tror på måden det er det viktigste, når du er bekymret eller uh, begynner å ta sådan en signal, det er i at gøre noget gjøre noe med det. Ikke, ikke la være at gøre noget med det. Uh, jeg tror det er vigtigt at snakke med utøveren om det, ikke fri om det er behageligt eller ubehageligt å snakke om, uh, så jeg tror jeg det er veldig vigtigt at ta det op på en, på en forsigtig og rolig måte med utøveren, og siger at man er bekymret, at tilbe hjælp, tilbe å snakke med personen, eh, kobler ind en, en eh. Det er ofte for en utøver at det kan være en det kan vara lige grejt at snacka med med noen lidt utafor, eh, hvis den har problem. Eh, foreldre, har du föräldrar som træner eller en trener som er tæt på, så er det ikke alltid at du har lyst kanske dele det, eller at du har problem med den person, så, så jeg tror fortsatt her at kompetanse, specielt rundt unge utøvere, er meget vigtigt. Eh, og så tror jeg det er vigtigt at specielt trenere eller forældre eh, er ærlige på at de kanske ikke kan bidra på det område uden at selvfølgelig kan bry sig og gøre tiltak. Men at, eh, at det er lurt at sætte professionelle folk på området, da. Eventuelt andre utövare, om det er den person har lyst til at med, eller føler sig trygge eller stoler på, så er det også meget fint at tage kontakt med, med folk. Så
1: altså, er det med professionelle folk som uh, ernæringsfysiologer näringsfysiologer, uh, og så videre. Man må jo ikke have et problem før man går dit. Det er kanskje sådan unge jeg vil have tænkt. Hvis man går til en näringsfysiolog så har man problem med spiseforstyrrelser. Uh, uh, har man uh, mentale problemer, så går man til psykolog. Men det, det er ikke helt sånn veiden man Man kan jo gå dit et lidt tidligere steg,
3: Ja, absolut. Og jeg tror veldig mange kender sig igen i det du sa netop nu. Uh, uh, det er jeg förståelse forståelse for. Uh, og det har kanskje blevet lidt nytt i idrætsverdenen, at det bliver mere og mere brugt, både och og, og næringsfysiolog, uden uh, at det er et problem, da. men rett slett, som forebygging eller optimalisering. Uh, Vældig mange uh, idrætsudøvere på toppnivå. næsten aldrig alle jeg kjenner, bruker ernæringsfysiolog, og, og det er ikke fordi at at os har problem. Eh, men det er rett for at alt skal være gjort i gode händer og at alt er optimalisert så bra som muligt. Eh, og det er jo en trygghet på at det du driver med er, er gjort under, med riktig fagfolk rundt dig. Så jeg tror den, så, så den terskelen der, eh, den bør ikke være så stor. Det, det er næsten på like linje som at gå til massage til fysio eh, for at optimalisere det du driver med, i hvert fall på elit nivå.
1: Ja, og for at tage dig som et eksempel, at du er Norges klart, Uh, bedst løpe på langdistancen nu. Hvordan vad for har du til energiøkonomer nu?
3: Jeg har uh, god opfølgning eller god kontakt med, med Ina Garde på olympiatrappen. Der jeg har jeg i mange år uh, og, og ser på ho som en energen, en del af mit støtteapparat. Uh, så er det lidt sådan variabel, masser mere kontakt udefra perioder på året. Uh, men det gør jeg for at, for at optimalisere, specielt ind mot sesong, så med lidt Där oppfølging, der, uh, der jeg tar dekse for at, at kropssammensætningen er rigtig, uh, at beina er stærke nok, at uh, beintetthet er bra. Uh, så det er mere sådan at du har kontroll på kroppen, og så får du vejledning på det jeg måtte bruge. Uh, og så er det egentlig I, som styrer lidt den, Kai har uh, brug for oppfølgingen, Uh, og det kan være opfølging in, in, in mot mesterskab som VMOL For at optimalisere kosthold Og, og vægt In mot det, men så har man en periode efter mesterskab, der hon får med at, uh, at alt er bra For det er lidt sådan at En ting er at ofte har folk konkurransevekt Det er normalt uh, Men samtidig så er det ikke så at du kan Gå og være så skjerp hele sæsonen, Du må uh, til kroppen og, og resituere Og ja, være mottagelig for mig.
0: Ja,
1: det er vel ikke bra for hverken hode eller kropp og have det maks fokus det rundt. Da skal du være rimelig specielt bygget.
3: Det er speciellt spesielt sådan som vi sa VMOL. Da, da er fokusert på at prestere der. Det er masse træning, eh, Alt skal være så. Det egentlig den er optimaliseringen. Eh, det kan være like, like masse at du skal spise bra. At det du spiser skal, skal give dig nok energi. Og... Og, og næring, og da er det greit at have har lidt et oppfølging, og så er det som du siger det, det fokuset går ikke at have hele året, så da, da er det vigtigt at skille mellem de fasene.
1: Dette her med vægt, jeg føler jo at i Norge, så er det, liksom, det er ikke politisk korrekt at snakke om vægt. samtidig så har jeg vært nok i topperidsmiljø, blant utholdningsutøver i en rekkeidret i Norge, til at jeg ved at dette tænkes der veldig meget på, det snakkes en del på tværs, det fleipes en del om det. Uh, og for at bare spille stille sådan et sånt banalt spørgsmål først: da. hvor vigtig er vægt i løbning?
3: Eh, nej, det, det er jo et sammenhængende spørgsmål, men det, det er jo ikke der kommer udnomat at vægt er en vægt i dret. Uh, vægt er selvfølgelig uh, vigtig i løbning, men, uh, men det er stor forskel på Uh, altså alle løbere er tynne, det er jo på en måte, en sådan enkel ting att säga. Si, men det er stor forskel på at være tynn og sund og tynn og uh, ufrisk, det er, ja. det er stor forskel. Uh, og, og med den mengden løpere, specielt trener da, og med et normalt, sundt kosthold, så vil jeg påstå at det er, det er ikke så vanskelig, egentlig, som man skal have det til
1: Nej. Uh, men alle er jo forsovet enige om at vægt er viktig Hvis, hvis man press, presser dem lidt uh, Men det er jo ikke dermed sagt at lavest muligt vægt Er det bedste uh, For enhver person Jeg er fra sikker på at du løb på det raskeste Når du var som lettest, for at du si sånn Hvordan var det?
3: Det er et godt eksempel Jeg har jo erfaring på den biten og Uh, når jeg var 18 år, så var jeg jo kanskje 10 kilo lettere end jeg er den dag i dag. Uh, uh, og en stund så hadde mine, fra jeg var rundt en tiden der, uh, og så havde jeg jo en år med lidt skade, og en proces der det uh, skulle stabilisere med lidt høyere vekt, det blev blive jente eller dame, og, 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 og kom, det tar jo en år. Uh, og da satte lidt i hovedet at jeg visste at jeg løb der dig og dig de med den vekta, Uh, mens nu i jeg tyngere. Uh, men så kom jeg heldigvis til et punkt der jeg, der jeg så at jeg begynte at jeg løper fortere. Jeg løper mye fortere enn hvad jeg gjorde på 10 kilo letere. Um, og det blev jo også lidt sånn bevis om for mig selv at, uh, at nu nu er jeg 10 kilo tyngere, men jeg springer i Jeg setter pers på 10.000 og, og på 5.000. Uh, og ikke minst, så er kroppen stærkere og tåler belastninger. Uh, jeg er ikke skade, og restitusjon går fortere. Så det det er ikke så enkelt som man siger, går du ned i vekt, så springer du fortere. Det, det er det ikke.
1: Nej, heldigvis. Mm. Og det findes flere eksempler på på højt nivå i norsk og international internasjonal som man oplever akkurat det der, at man ikke har løpt på sit raskeste når man er så lettest. Så det er klart at uh, det er jo farligt da, at man bliver lidt lettere, så føler man at det går bedre, men det går en grense det, og, og den grensen er ikke så let at holde kontroll på. Og kan du någon si nogle faresignaler man kan, som utøver kan fange op på sig selv, visst at det er i ferd med at gå for langt, for det er det ikke alle som har erfaring med.
3: Nej, altså, det er jo lidt som du säger at mange kan jo opleve sig en liten fremgang eh, i det at gå ner i eh, Den er väldigt kortsiktig och og den er egentlig väldigt farlig, fordi efter eh, en stund, så, så begynner kroppen at få muskulaturen i stedet for. Eh, og da er det jo at du mister muskelmasse, rett og slett. Eh, og igen, så går jo det på ben og og beintetthet, som gjenfører til skelettskade. Så det, det er meget sånn, du er fort inne en ond sirkel der, hvis det går for langt. Og, og, og klart signaler er jo, er jo mangel på energi. Det er du er trødt, du, du orker ikke at gå på træning Altså, hele den almenne tilstanden bliver jo lavere, når du får mindre tilførsel af energi. Det er jo ganske logisk. Så i eh, hjernivå, eh, hvis du tar regelmæssigt blodprøve, så er det sådan set veldig let at fange op, hvis du begynner at gå fejlvej. Ja,
1: og det er jo klart at det findes andre signaler også. Mary Kane fortalte jo at hun havde mistet menstruationen sammenhengende i tre år. Eh, det er ikke bra tegn.
3: Det er ikke bra tegn. Uh, og det vil jeg også sige lidt, at det følger jo en lidt gammel myte, uh, at det jeg har jeg hørt også fra... Eh, fra ældre, ældre løbere eller ældre generationer så er det lidt sådan der, at få kvinnelet ud over det så er du ikke god, du er ikke god du ser lite utöver før du liksom, har mistet menstruation. Eh, det er faktisk jeg har blitt, ikke blitt fortalt, men jeg har hørt, hørt folk sagt det og da da kender jeg til at jeg reagere veldig på at eh, der etterandet fejl på kunskap kunskapen er for det du du skal som er lidt utover så kan du kan du fint have menstruation for at bra. det bra? Det er bare tull.
1: Ja, der er mange ting man kan se si, uh, er vigtige for at det bra i, i løbning. Det ens kommer bort fra er, at man må træne ekstremt bra over tid og skal man tåle store træningsmængder og man skal klare at stå i det over tid, så er man nødt til at hvis det og kroppen må være vatten. Vi hvis ikke går ikke det her i årevis altså.
3: Nei, det, det er ligesom du säger at det vigtigste er at få trent bra og da må kroppen være lidt robust Han må tåle det, og du må have energi til det her Så, så det, det er så vigtigt da, Med att være i energibalans eh, For at få gjort det du skal For det viktigaste er jo faktisk at få trent, og, og få løbet fort Og få, få gjort den treningen du skal eh, Hvis du må begynne Å kutte på mængden eller økte Fordi du er eller ikke har energi Så kan er effekten da Med att drive og i vekt?
1: Ja, det er akkurat det Uh, og det er jo lidt lettere at sitte her, sikkert nu har du næsten 30, du har været med på väldigt mye, du løper jo första første VM da i 2007, blev ikke det? Mm. Uh, og var jo med på masse juniormesterskab før det, uh, den gången var du 17 år, uh, hvordan oplevde du det å komme ind i elite fridretten, for det er sånn utenfra, når man ser på sociale medier og man omgås en del udøvere, så kan det miljø synes at være en smule kropsfokuseret, vil jeg rettere sig
3: Ja, det har du rette. Det er lidt uh, liksom som det, det er jo länge længe. Ja, men i husker jo ligesom, at um, alt var så alvorligt uh, for at være set n år, så, så tror jeg, i tænkte det at om om over ti år, det er ligesom jeg er på mit bedste, da er da jeg, da jeg skal blive god. Det var lidt sådan, jeg skal blive best i morgen. Uh, og det var al, fik du en skade, eller måtte du stå over en dag fordi du var syk, eller blev tvunget til at stå over en enten en træner eller en lærer så så verden. Det var så, så alvorligt alt da. Um, og, og det. Og kuffere det bliver det, det ville man skulle sige. Men uh, klart, jeg var har altid været en meget sådan ambitiøs ung utøver, som det var lidt sådan, at skulle blive verdensmester. Det var det her jeg skulle gøre. Og, og da må du være profesjonell på alt, samtidig, fra kosthold til, til trening til absolut alt. Uh, og for min del så gik det og bikede det over til at blive helt ekstremt uh, profesjonell i så ung alder. At, uh, at det med maten blev lidt sånn, som jeg sa, da, at jeg begynte at sammenlignede med, med, med de som var aller best. Og, og bare tenkte at det det sånn jeg må gøre, det er sånn jeg må, må blive også.
1: Hvordan havde du det da?
3: Nej, det, det er ikke så, jeg husker jo ikke akkurat det, for at du er så inde i det, og det var jo en travelperiode, spesielt det året som du når jeg var 17 år. Da det jo, jeg tror jeg havde tre juniormesterskaper først, både EIOF, altså ungdoms og U20 EM og U18 VM, og så var det sidste da senior VM i Japan, eh, i Osaka. Eh, samtidig som jeg havde begyndt på NTG og, og gik lang i den på vinteren så det var jo egentlig bare at det gikk et hele sesongen. det var træning, men det var jo det jeg ville, det var jo det jeg likte eh, men det blev liksom en veldig stor eh, totalbelastning på kroppen som eh, ikke var sunt
1: Nå er du kommer her bra ud af dette her en lidt trøblete periode der og, og har jo stabilt i och og vært nære Verdenstoppen i, i mange, mange år Hvis du kunne gitt noe råd da til en 16-17-18-årig, dig selv. Uh, si at du havde været din egen træner nå. Hvordan vil du angrepe det? For det å, å snu om på hodet på en som har lyst til at blive verdensmæssig i morgen, det er ikke så let i den alder der, da. man er ganske bestemt.
3: Ja, og, og det er nesten som vi på ikke klarer at give et råd på det heller. Uh, det er nesten tru som snudde for min del i den perioden, uh, for der var det jo lidt sådan uh, Folk, sa, folk rundt, jeg havde jo at støtteapparat allerede, vi var jo inde i Olympiatroppen og Frihetsforbundet, og, og så var jeg på NTGS, jeg jo folk rundt mig. Uh, og, og jeg måtte, skjønte ikke helt bekymringen til alle, da. at alle bekymrede sig for at jeg lave ekte, og vi følte jo at kroppen fungerede, alt var jo bra. Uh, men jeg tror på en måte, det som uh, snudder det, sånn at jeg gik kanskje ind så alvorligt, var det der når jeg fikk uh, konkurransenekt uh, av Olympiatroppen og Frihetsforbundet. Uh, og det, det har været um, mm. så, så, ja. uh, så, så, altså, så brutalt for mig. For der, heldigvis, så var alt relateret til at præstere på min del. Det var, visst, ICHI skulle springe længere eller konkurrere længere. Så var det ikke vist, det var det, jeg ville. Så i kartoff med en gang imod, at fik lov til at konkurrere længere, så var det ligesom. Det har så brutalt for mig. Det var så stor netværk der, at der følte jeg, jo at her er en ting jeg må gøre for at få lov til å konkurrere en, og det er at gå op i vekt. Mm. Uh, og det liksom, var med på at, at, uh, at gøre at det ble et skremskud, eller at det du er i vekt nu, eller liksom, går du tilbage til sådanne ting, så, så får du ikke konkurrere. Uh, og det har jeg sagt til flere, at det var det som på en måte hjalp mig. Uh, samtidig som det viste jo bare at, det var ikke egentlig kroppsfokuset for min del, at Uh, at det syntes, det så stor ud eller den biten der. men det var rätt så let, at det var så prestationsrätt att At det skulle mm. blive bedst. Jeg, uh, ja, jeg havde en sån föreställning på, at det måtte være så let for at præstere. Mm. Um, så det var lidt et uh, slag i ansigt at få, uh, samtidig som det, det indså at I ville konkurrere. Det er derfor, jeg driver med det her.
1: Altså det er jo noget med det at få utøvere på den alderen til kanskje inse at uh, det er utøvere som over 10 år da, har trent 700-800 timer i året. Mm. Det gør noget med kroppen over tid, som gør at man kanskje uh, får en kropp som egner sig på løbning på sikt, men at gøre det der på, på to måneder, det er ikke så let <laughs> Og så altså man ikke mister det 10 perspektiv der, da. for man, man ser ofte rutinerte løpere i verdenstoppen, som har været genom et træningsregime og som, som kan være sunde og spise nok, men, men så mange år med træning, det påvirker jo kroppen.
3: Ja, absolut. Og det, og det, var, det var ikke noget jeg havde fokus på, Niv Ingrid. Det, det var ikke noget som blev fortalt. Det, det følger jeg det er väldigt bedre på i dag. Skiforbundet har været väldigt bra fronter det der med, med at uh, specielt unge, unge løpere må ikke i sig med uh, folk som er 30, der, eller har været lidt i 15 år på det nivå her, og har selvfølgelig en kropp som er gjennomtrent. Mm. Uh, det har du ikke nødvendigvis når du er 20 år. Uh, og det tror jeg er veldig vigtigt at det er Att at det er jo flere år du har, har i banken med træning der, så vil kroppen din formes ud det, og det er helt normalt. Mm.
1: Uh, hvordan er det i dag da? Hvordan forholder du dig til vekt i dag? Følger man nöje med på det? Eller er det bare ind i de aller, aller, største mesterskapene? Det er jo en slags uh, ja, runddanstedt, Hvis viss fokus må man have på det.
3: Ja, jeg tror man, det der er det veldig individuelt, hvor, hvor, masse, hvor massen vil have fokus på det. Kan man mm. er komfortabel med uh, om man går op og ned i vekt i løpet af sesongen? Jeg tror det er väldigt store forskjeller fra utöver til utøver det. For mindel så har det fungeret bäst egentlig bare at være ganske stabil hele året. I lig på en så stabil træningsmængde, stort set hele året, at det reguleres sig ganske grejt skørt, med at i spis normalt og har selvfølgelig fokus på og spiser jævnt og spiser bra mat på det gør da. Men men jeg kører ikke koste renter det nu og jeg føler på at at for så har det været det bedste Uh, lade ting ske naturligt og ikke have så stor fokus på det uh, og så har jeg, som vi sagde at jeg, jeg tager lidt undersøgelser et par gange i året uh, for at sjekke at ting er som det skal både med muskelmasse og beinskjellett og den biten der og, uh, og så er det liksom, jo eldre han bliver jo mere tryggere bliver han på sig selv han vet kan som fungerer man vet kan må spise for at prestere det er som du vet kan du må trene for at prestere det, du kjenner det selv så godt uh, og er veldig da, jeg er i den position i dag At det ikke er bekymret med For den biten det, det er mig i Som er viktigst for min del nu.
1: Ja, så har du blitt et forbillede, derfor vi også har inviteret dig hit, for du er en af de, som kan snakke om dette her med tyngde, fordi du presterer så bra, øh, som du gør nu, og som har været gennem det, du har været som många utøver, er øh, at du har mange kunskap her. Men som forbillede så, så er det jo også sådan, at øh, man kan lige tænker over lidt, hvad man lægger ud. Eh, hvad hva tænker du rundt det?
3: Uh, ja, i prøve at være ganske bevidst på på at lægge ud, specielt på sociale medier. Um, det i vejret at i i en position, som jeg, jeg har påvirkning på andre, speciellt unga unge udøvere. Så det den ting, jeg tænker meget ofte på, i uh, prøve at Selvfølgelig må jeg legge ud det som er naturligt for min del. Jeg konkurrerer i minimalt med klær på sommeren. Det er ikke så at han skal være redd for at legge ud de bildene. Jeg føler jo, eller jeg vet jo med mig selv, at jeg er en sund utøver i dag, og forhåpentligvis, forhåpentligvis så påvirker jeg ikke negativt på unge utøverer. Men jeg prøver, liksom, hvis de kan, og la være, har de to bilder de skal legge ud, så prøver, tar de det som jeg har min på, si det speck på. Det prøver jeg at være lidt bevisst på, fordi at jeg føler att det er en vits i det, da. Nei. Så selvfølgelig, jeg må finde en sådan, balancegang på hvad som er naturlig og lægge ud og dele. Uh, og, så, og så er det vigtigt at være bevis på at, uh, at den har en påvirkning, da. at den har et litet ansvar. Det, det tror jeg er vigtigt at tænke på.
1: Jeg har sett at deler, for eksempel, at du spiser pannekaker, og deler vil ud et for eksempel, så det er jo også et eksempel. Uh, men du, du ender jo fort i den situation, at... Hvis du spiser et eller andet som godt, så må du må tænke om, skal jeg legge ud dette på grund af ditt eller datt? Det var sådan, det må jo ikke vanlige folk.
3: Nej, og, og det, er masse, det, det er mange ting der i tænke over for at lægge ud. Det kan være lidt samme vei også, at og når du spiser en sjokolade og vil legge ud den, så bliver det lidt sånn, det bliver lidt tydeligt på at her skal jeg bevise at jeg spiser en så det er veldig sånn, du lager det veldig mange sånne der, at ja. et, det er kanskje det gærent da, for da kan du få ja. nogle kommentarer på at du er usikker på at du spiser den, eller er det bare for uh, Instagram? Så, eller spiser jeg gullerot, så er det pludselig, da er det bare det jeg spiser. Så det er lidt du føler hele tiden at du bliver, uh, at folk legger merke til det minste tingen da, på det du legger ud. Uh, ja. Men for min del så har det været lidt sånn, jeg prøver bare at være med mig selv, jeg viser, viser at du spiser bananepakene, kan ikke, for det spiser jeg veldig meget af. Ja. Uh, og at det er ligesom helt greit å spise godterie på kvælen. Altså, jeg tænker at det er vigtigt og ufarligt, og lidt random det der. Da.
1: Ja, men jeg skjønner at det er lidt vanskeligt, når man skal sitte og vurdere absolut alt, for det, det finnes jo aldrig noen som har mening om alt mulig så det, det må være vrigt. Men til starten her, da, Mary Kane er jo en udøver, som fik karrieren sin helt ødelagt. Det kan jo hende hun kommer tilbage, men det gik altså så gærent at at uh, ja det var jo ting uden for idretten som som blev blev og var, var redningen hun blev dræt ud af dette miljø uh, det er lidt trist at tænke på at så store talenter skal forsvinde ud af idretten fordi at det var så ekstremt viktig uh, for nogen i det miljø at man skulle veje 114 pounds mm. Um, vi får håpe at det er ikke er så mange som ender i den situation, uh, i den uh, situationen. Uh, livet er lidt mere enn uh, absolut skulle gå ned i vekt for at løpe fortest muligt, og når det ikke er at man løper fortest muligt, når man vejer min stelle så, så bliver det lidt vont at følge med på, men det her er vanskeligt, det er vanskeligt å snakke om, jeg uh, synes at dette her er en vanskelig episode att gøre optag på fordi at det er det snakker så lidt om vægt, samtidig som folk er så ekstremt optaget i dit så det er sådan, ja, det er det lidt mærkeligt. Men har vi prøvet at snakke lidt, er det vanskeligt?
3: Ja, altså jeg märker på måde, at uh, jeg synes det er väldigt viktigt veldig vigtigt at snakke om det. Uh, det er derfor jeg delte det, også, og uh, jeg har holdt lidt for på min situation og i følelse, at det er lidt som du siger, det er lidt sådan både og, det, det er vigtigt at snakke om, eh, samtidig så han er veldig redd for at sige noget fejl på temaet. Um,
1: det kjenner jeg selv. <laughs>
3: så det, det bliver lidt sånn at han må tenke sig lidt ekstra om, på tingene sig. Eh, samtidig så skulle jeg ønske at han bare kunne ufarliggjøre lidt, og at til unge utavere, så altså, tænker du på vægt eh, går det og bekymrer dig for at du er for stor, eller sådan så så sæg si det da, si det til treneren Eller kom til mig, eller send med melding Eller ta kontakt om det At det skal være lidt sånn eh, Ikke være så stort steg for å Bare sæg si det offentligt da. For jeg tror mange også er også redde for hvis du sajde, Så bliver du simpeltet som at nu har du problem Eller nu eh, må du opstøke profesjonelle hjælp at det, at det heller må være en lav terskel For å bare snakke om det Eller at den synes det er ubehageligt med vekt Eller at, eh, at du sammenligner det med andre For det, det er helt normalt å gjøre det Uh, alle gør det i titan uh, så jeg tror på en måte lidt der at man bare må, jeg gør det lidt ufarligt at snakke om det også. jeg tror det hjælper.
1: Ja, så er det ikke farligt da, at snakke med professionelle folk på tema, hvis man vil have lidt råd på hva slags kost man bør have for at prestere best muligt i den alder man er, hvordan man bør tenke så ta kontakt med någon som er uddannet på området. Det brukes vi tusenvis af kroner på fysioterapeuter og læger og alt som er i idretten. der går det at bruge noen kroner på en, på en ernæringsfysiolog også.
3: Absolut. Eh, det er ligesom jeg så altså ufarlig det eh, Det er en del af og optimalisere det du driver med, og er du usikker på kost eller bare, ikke usikker heller, bare treng tips, du og slett, om hva, du, du bør have i det, eller kommer meget du bør spise i løbet af en dag, så, så er det så bra kompetens på det, blandt ernæringsfysiologer, uh, at, uh, at det er uh, veldig betalt for den timmen.
1: Nødt du tack Karoline, for at du tog uh, turen indenom, Så håber vi at vi ikke får flere typer historier som den Mary Kane fortalte i New York Times denne uka her. Denne podcasten den uh, nærmer sig NRK, tro det eller ej. Nå tror jeg dette er uh, aller sidste gang. Vi går under navnet Breaking Marathon Limits. Så næste yke bliver det i det lange løb. utgitt af NRK. der bliver det en ny feed. Så da ber vi op den. Vi kommer til at Synge ud i sociala medier så godt vi kan Så det er muligt at er opdager det der Men eh, tak for os så langt da. Som Breaking Marathon Limits Så håper jeg vi høres under navnet I det lange løb fram næste uge.